0: Bem, exibis, grudas, pães góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Homer Tassi, tá começando agora mais um episódio de podcast Crazy Metal Mind, tem aqui comigo o Daniel Agreserhardt. É
1: hoje? Não sei por que, que eu...
0: É tantas aberturas já que só sai, né? É,
1: tá mais, mais,
0: E temos aqui, Daniel, eu ia falar novamente, mas não é novamente, porque a gente tá gravando em ordens diferentes, Flávio Bandeira, que há muito tempo não aparecia.
2: <risos> Seja muito bem-vindo. <risos> salve, salve, galera.
1: Daniel, vamos, vamos lá, vou falar umas histórias aí de novo. E a plateia, né? Agora é salve, salve e a plateia junto, aí, plateia, Agora... vocês estão... Ah, é, muito... é verdade, pô. Que todo cara que vai no programa, ele diz essa plateia até bonito, para dar de saco, né? até maravilhoso. A vergonha que eu tenho é que Douglas tem bordão pra entrar, bandeira tem, e eu tô há 82 anos aqui e nunca criei nada. Eu só falo coisas aleatórias sem sentido. É verdade. E eu é impressionante que,
0: isso. E eu que tenho, eu não aguento mais. Queria mudar. É. Uh, queridos ouvintes, você que curte o trampo do Crazy Metal Mind e quer nos ajudar, é só acessar padrim.com.br ou pesar do Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor pra contribuir mensalmente Conosco, dependendo do valor que tu colabora, tu ganha algumas vantagens. Entra no grupo do WhatsApp, segue umas contas no Instagram, fica sabendo o episódio antes dele de ir pro ar, o assunto do episódio antes dele de ir pro ar. que que mais? Participa de sorteios mensais onde o ganhador escolhe o assunto de um episódio. Ele diz o disco, diz a banda, ou o assunto relacionado a Rock and Roll, e a gente grava, que é o caso de hoje. Hoje estamos gravando um episódio escolhido pelo padrinho sorteado de abril, já falarei mais. E também agora temos a categoria nova, que é a plateia Crazy Metal Mind, que é o pessoal que pode. Pode assistir as gravações aqui na chamada do Google Meet conosco. A gente criou um grupo no WhatsApp onde a gente avisa tal dia, tal horário, vamos gravar. A galera entra aqui com câmera e microfone desligado só pra assistir ao vivo, sem corte, sem nada, pra ver as barbaridades que a gente fala. É o famoso Flow Pobre. É verdade, é, mais ou menos. <risos> e como eu vinha dizendo, então, o, hoje é o um episódio que foi escolha do padrinho Luiz Augusto Avelar Martins. Ele foi sorteado pro mês de abril pra escolher o um assunto e ele escolheu Mutantes, o disco Tudo Foi Feito Pelo Sol. E nós nunca falamos de Mutantes no Chris Metal Mind. Nunca teve episódio próprio, né? A gente já, já citou em alguns episódios. Inclusive, se não me falha a memória, o Mutantes foi a banda que ganhou o Batalha de Bandas Nacionais há mil anos atrás. Acho que foi Mutantes, mas nunca teve um episódio sobre a banda, nem sobre disco O mais próximo que a gente chegou foi um episódio da Rita Lee Que até foi mês passado, foi em março, no dia da mulher A gente lançou do Fruto Proibido com o Bandeira Foi a última vez que o Bandeira teve aqui, até nem faz tanto tempo Então tá lá, pra quem curte Mutantes, temos um disco da Rita Lee gravadinho E o padrinho sorteado pode mandar um áudio de até um minuto Dizendo por que escolheu este assunto Então vamos ouvir o áudio do Luiz e aí, galera do Crazy Metal mais? Tudo certo? Tudo belezinha? Aqui é o Luiz Avelar de Niterói no Rio de Janeiro. Eu sou o Felizardo Padrinho que foi sorteado para escolher o tema do cast desse mês. E escolhi o álbum dos Mutantes. O Tudo Foi Feito pelo Sol lá de 1974. Eu escolhi os Mutantes porque eles são uma banda de rock clássica brasileira. Começou lá no final dos anos 60 e não costuma ser muito lembrado hoje em dia no Brasil. Mas seria ótimo ter o álbum deles discutido no podcast. O Tudo Foi Feito pelo Sol é um álbum ótimo, fantástico,
2: da fase mais progressiva dos Mutantes, a fase final ali, antes do retorno deles agora mais recente. E ele não é o Dark Side of the Moon da banda, mas é com certeza meu álbum favorito por conta da pegada rock and roll. O Sérgio Dias tá
0: tocando muito e compondo muito. Espero que o álbum gere boas discussões, talvez alguma piada com a Marvel. E é isso aí, galera, valeu. Tudo foi feito pelo Sol.
2: Mão. Crazy metal mind
0: É o seu disco de estúdio do Mutantes, lançado em 74. E ele é o. Ele é o primeiro já, sem quase ninguém. Só que o Sérgio Dias. A Rita já tinha saído, o Arnaldo Batista, o Liminha, todo mundo.
1: Ninguém mais aguentava o Sérgio. <risos>
0: Então já é um disco quase assim, é Mutantes porque o Sérgio Dias tá ali, mas é, é outra vibe da banda, inclusive, Bandeira pode falar mais, porque a gente já deu uma queimadinha de pauta semanas atrás sobre isso, mas a galera um dos motivos da saída foi esse direcionamento da sonoridade né, inclusive podemos começar falando da
2: sonoridade fui. que a banda queria ir para um prog e os outros não curtiram a ideia. É, verdade, assim é, para quem é, conhece tem uma familiaridade com Mutantes esse disco, né, de 74 é totalmente diferente de tudo que a banda tinha Uh, feito até então. Desde ali uh, pegar Tropicália uh, uh, até um pouquinho antes. Eu gosto muito de pegar o recorte do Mutantes no Festival de 67. Uh, até já vou deixar uma dica de documentário bem legal: Canal que Brasil. é uma noite em 67. Faça seguido no canal Brasil e no canal Curta. Tá? <risos> ele é produzido no canal Brasil, se não me engano, tem co-produção. Co co e o Mutantes ele praticamente aparece ali. Ali que, né, que ele vem para a cena musical quando eles tocam um Domingo no Parque. Com o Gil nesse festival o Festival que foi vencido pelo Edu Lobo Que ganhou com o Ponteio, enfim Aí teve Alegria, Alegria do Caetano Teve outras músicas, enfim uh, E aí, desde então, o Mutante sai Consagrado junto com o Gil Desse festival e faz ali o Circuito Da Tropicália até 69 Quando tem lá o rolo do Gil e do Caetano E tal, que eles são presos e vão Para e tal, e o Mutante também começa a ficar um pouquinho visado, mas aí desde então o período ali 69, 70, 71 e 72 é o período que a banda se consolida de fato, mas com uma tonalidade totalmente diferente do que tem nesse disco. Então é quase um antes de Cristo depois de Cristo algo assim <risos> nesse sentido. E é um período que bem como tu pontuou Romulo, é um período muito conturbado entre eles. No caso nesse período que saiu esse disco tudo foi feito pelo Sol era para ter saído um ano antes, em 73 com a e o Z, que foi vetado pela gravadora, e tanto é que não, não saiu, enfim, a gravadora não entendeu a sonoridade do que, que eles queriam fazer ali, e já não tinha mais a Rita. Tinha ainda o Arnaldo, o Liminha e o Jim. Uh, e aí o disco foi vetado pela gravadora e ele só foi ser lançado em 92. E aí acabou sendo esse o sexto disco, quando na realidade é o sétimo. Inverteu-se, né?
0: Por gravação ele é o sétimo, né? Sim. É, tipo, e aí... eu só que... <risos> é verdade.
2: E aí, esse disco foi assim ó, uh, totalmente experimental no sentido de mergulhar no rock progressivo uh, e esse mergulho no rock progressivo obviamente que tem muito, total a cara do Sérgio Dias que então em 74, todos os outros membros da banda saem uh, o meu Dinho e minha vão seguir a vida deles, o Arnaldo em 74 faz pra mim um dos grandes discos do rock nacional, pra mim que é o Loki, uh, que por sinal tem documentário, já falei isso anteriormente e também eu é um penso que a rita também sim se... posteriormente vendeu <risos> é ah, não, não, não é o período que
1: a, do, a não. Rita é se Tá certo, tá certo.
2: E aí, só pra complementar, também é o período que a Rita se consagra uh, no ano seguinte, com o Fruto Proibido. Então, é um período que tanto o Arnaldo quanto a, a Rita uh, saem para fazer as suas carreiras solo. A da Rita decola. O Arnaldo tá fazendo fez um baita disco, que até hoje uh, tá entre uh, né, os principais do, do, do rock nacional. E o Sérgio tenta manter a banda, só que com outros integrantes, uma sonoridade totalmente diferente então, como eu falei lá no início, cara, é um outro Mutantes nesse disco, que não tem quase assim, ó, muito pouco quase nada do que tinha até então
0: tanto que foi o último disco do Mutantes depois de muito tempo, né até Sim. ficou um, um hiato grande, lançando os que já estavam gravados, até voltar em 2009, mas já, cara, falando da, da sonoridade ainda eu acho bizarro, porque eu tive, tinha a impressão que demoravam mais pra chegar no Brasil as coisas, só que porra de 74, e ok O Prog já tá, tava no auge, inclusive Mas é quase simultâneo Com as bandas gigantescas Do Prog, aí, gringo, tá ligado Do Yes, King Crimson, Genesis E é, cara, não fica atrás Em nada na qualidade, eu fiquei muito surpreso Eu nunca tinha parado pra ouvir Mutantes O que, assim, tentei ouvir uma música, outra ser Solta, nunca curti nada, era uma banda Que eu tava devendo há muito tempo, então a primeira vez que eu parei Pra ouvir de fato foi esse disco Mesmo já sabendo que não tem nada a ver com o resto da carreira E eu fiquei chocadíssimo com a qualidade é uma banda de prog, assim, ó, foda. Foda pra caralho, igual as gringas. E aí eu quero saber de vocês, qual é a relação de vocês com o Mutantes, começando com o Daniel. Porque eu lembro que o Daniel fez um lobby grande pro Mutantes no Batalha de Bandas Nacionais.
1: É, eu... eu o que eu conhecia do Mutantes né, esse disco que eu nunca tinha ouvido, né? Eu conhecia o Mutantes com a Rita. Hein? Que ele é, a Rita ele é mais
0: psicodélico e, e mais banda. rockzinho tranquilo, né?
1: O, esse aqui é um progressivo muito louco, na real. Eu não, não, não tinha... Eu, eu sabia que o Sérgio Dias tinha... Plantação de cogumelos em casa, mas eu não sabia que era. <risos> que ele tinha
0: consumido todos,
1: né? É, pra ele fazer esse disco, ele provavelmente sim ele tinha consumido todos. E, e é muito maluco o disco, cara. Tem coisas boas ali, sim. O que eu gosto muito de fazer com o Romulo é ele ouvir o disco me passar assim: ó, oh, pior, vai, vai odiar. Aí, aí eu já vou com aquele cá tristeza na alma. <risos> E acaba sendo melhor do que eu esperava Então eu consegui até destacar ali Três musiquinhas que bacana Mas tem umas coisas muito pesadas ali velho Tem as coisas que pra, pra... Você sabe Todo mundo que ouve Comércio do Mental Mind Sabe que eu não sou o maior fã de progressivo Inclusive eu diria que eu sou o menor fã de progressivo deste, Desta equipe toda Talvez o Bandeira me acompanhe Não sei Mas os que gravam Normalmente o Marcel ama O Romulo é né, outro que ama E eu não sou muito chegado não E as músicas que eu gostei vou falar ali Todas se aproximam muito mais do rock O rockzinho básico Aquele que eles faziam As que vão viajar demais ali Bom, enfim A gente vai comentar as músicas Eu fiz algumas bastantes anotações até pra justificar aqui meus pontos de vista é, eu, eu... mas assim a minha relação com Mutantes era, era, era o que eu conhecia da época da Rita cara e, essa época eu não conhecia não basicamente mas também como ele falou eu nunca fui um fã de acompanhar todos os discos do Mutantes eu conhecia várias músicas e tal já tinha ouvido sei lá quantas enfim mas então, essa relação de depois tipo de pós-Rita ali ter seguido acompanhando eu, te... esse disco eu realmente não...
0: tentei trazer o Marcel pra gravação hoje mas ele não pôde muito sendo a hora e, um... e como a gente queria gravar logo porque é assunto de padrinho pra si mesmo então abrimos mãos de Marcelzito. Zito e uma bandeira tu é o cara do rock nacional 80 tu até vai pro 70 pro Raul pro Marita mas Mutantes esse disco em especial não tem Nada a ver contigo. E aí eu quero saber <risos> como é que é a tua relação com ele. ele. Com o é no bem geral, bem. mas com esse disco principalmente.
2: É, não. Com esse disco especificamente, ela é, é. Dá pra se dizer, mínima, né? Até ontem, quando a gente tava conversando e tal, eu, tu, tu me perguntou e tal, ah, tu já escutou esse disco? O cara tinha escutado esse disco uma vez e voltei a escutá-lo ele ontem e escutei hoje de novo. Duas né? vezes?
1: Pra quê? Três? Duas É. Não, mas é, a eu te
2: Escutei, te muito tempo, escutei duas vezes. E aí. aí e claro, como eu falei há pouco, ele não tem nada a ver com o que até então era a trajetória dos Mutantes. Mas, uh, tirando esse disco e deixando os anteriores, a minha relação com a banda ela é bem... Uh é, não, não vou dizer assim de fãzaço, mas é uma assim, que, é, que eu mais gosto dentro do rock nacional. Mesmo sendo num período que não é um período que eu costumo contemplar, que é o um período oitentista, uh, não, o Mutantes ele é, é, é a história do rock nacional. Né? Eles, eles que saem, acabam permeando no, no MPB, uh, na Tropicália, uh, eles fazem coisas junto uh, com com Caetano, com o Gil, com toda aquela turma ali da virada dos anos 60 pros anos 70, mergulha no rock progressivo, volta depois dos anos 90 com não se não algo parecido com o que eles faziam lá no início de carreira, mas sempre... Na pegada rock. Cara, assim, é, eu tenho uma, uma, uma relação bem, bem forte assim com a, com a banda. Gosto bastante. O,
1: o lance que eu vejo muito... E eles fizeram o Mutantes, em to, em, não só nessa fase, porque esse álbum a gente vai falar mais, mais além, então não quero falar dele especificamente, mas o mutante é uma banda que fez muito sucesso na Europa, né, cara? É uma banda muito reconhecida fora do Brasil. Tem gente que não sabe disso. Mas ela é uma banda, até hoje, músicos, grandes músicos aí, lembrada, fala de rock nacional muita gente fala em Mutantes lá fora, né?
2: Que a era. Foi até até por sinal da, 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 no próprio do, do documentário do Arnaldo Batista o Locke que eu que eu comentei antes uh, na parte final da quase né, indo para os finalmente do, do, do documentário uh, eles têm uma uma mini turnê que eles fazem ali foi por 2008 2012 agora não vou lembrar o ano uh, que eles vão tocar na Inglaterra vão tocar em Londres e auditório lotado enfim e aí acabado de fazer as cenas do show e aí o Arnaldo tá andando na rua, no centro de Londres, e ele é parado, assim, vários fãs ingleses. Dona cabeça
1: só vai latindo, vagabundo!
2: Por é. <risos> vários fãs ingleses. E sim, é bem o que o Daniel falou. Ela é uma banda muito cultuada. E detalhe, é. Tem gente que compara e acha, e aí é muito é muito pessoal, porque é opinião, enfim. Um é um pecado respeito. que tu vai falar. Que... Não, respeita não. Depende de opinião, de não, não respeita não. Respeita não. não que, que o Mutantes é tão criativo, foi tão criativo e tão genial quanto os Beatles. E, e eu vou te dizer uma coisa, Rômulo isso é reconhecido pelo filho do John Lennon, o Sean Lennon, Me que respeito. até num festival de rock... Não dá pra confiar muito, não. A ali é, é, né? é, é complicada. Né? Mas, mas aí que Tá, tem o um reconhecimento, isso eu acho muito legal, assim, sabe? Tem, tem gente que o considera, e eu disse, cara, não tá errado. Tá. Apesar dos Beatles, enfim, né? Isso tá bem, bem errado. Que, né? É, bíton, é bíton, Tá bem sim, errado, eu... tá bem eu, errado. Eu,
1: eu acho no meio do caminho, eu não acho que tá bem errado, eu acho, que tá bem errado eu acho que não existe o bem errado nesse caso. É. E, e sim, eu, eu, acho acho que... eu, eu já tinha essa, essa história que eu puxei esse negócio da Europa. É que o pessoal mais o, o, o Romulo, que é um jovem, um mancebo. Eu não sei se tu tinha essa impressão, mas eu já tinha ouvido falar muito, desde pequeno, que o Mutantes era uma enorme, muito, às vezes mais fora do que dentro do Brasil mesmo, entendeu uh, e, e eles têm realmente, cara, tem gente que cultua a FUS, cara, é, é bizarro assim, a gente, a gente não tem essa dimensão, e agora o Tanto Bandeira contando isso, ele traz pra cá a dimensão que a gente não tem.
2: Tanto que no próprio documentário tem um fã de fora não é, não, até nem é um fã, é um produtor do show dos Mutantes esse que eles fizeram lá em Londres, no um teatro lá e tal, e aí ele perguntou era a volta, entre aspas dos Mutantes, sem a Rita, obviamente era a Zélia Duncan que tava no... Vo fazendo que a Rita te, faria e estavam os dois irmãos Batista uh, e aí ele perguntado cara se perguntarem para mim entre o último show dos Beatles e esse de agora o retorno dos Mutan dos mutantes eu fico com o retorno dos mutantes cara para dizer isso não é pouca coisa. Muito é então, então, e eu, obviamente, que eu também sou suspeito pra falar, mas uh, é uma banda assim, ó, cara, se tu for pegar os álbuns deles, uh, antes desse, desprezem o, o, esse aí. Que despreze, tá? o, A, o A, que o Z, é maravilhoso. E, e o mas A e é o Z que, depois, que vem depois. Cara, antes, assim, ó, cara, tem de tudo, assim, ó, Criatividade musical, uh, sonoridade, cara, assim, ó, tudo. Tem, uh, o que tu pode imaginar, os caras faziam, tocavam. Uh, cara, um clássico deles, A Minha Menina, uh, é o Jorge Benjora tocando com eles, ele faz o solo de guitarra.
1: Esse cara, é um clássico, Esse é um
2: clássico. Tem de tudo. Na questão criatividade, pelo menos pra mim, o Mutantes não deve nada pros Beatles. Absolutamente nada. Polêmica.
1: Criatividade é difícil de medir. Tá comparando uma banda grande da Inglaterra que tomou o mundo com uma banda que tocava no Brasil que ninguém sabia nem onde ele ficava. Entendeu? É difícil. De repente, se tivesse uma oportunidade, tivesse chegado muito mais, entendeu?
0: Se não cantasse em português também. Mas. Mas é. Eu acho foda porque a maioria dos sons nacionais daquela época até depois, eram muito pautados pelo som gringo. O próprio Raul Seixas tinha muita versão, tinha muito que ele pegava meio na escondida, que tem gente que até hoje não sabe, tipo eu nasci há 10 mil anos atrás, uma música que o Elvis cantava quase ninguém, tá ligado? E os mutantes pareciam das mais criativas mesmo, assim, de de estar tá no páreo, não estar tá atrás, seguindo uma tendência. Isso que eu acho muito foda. E a qualidade, assim, de composição é absurda. E eu tô falando só com a minha experiência nesse disco. Porque, assim, o ouvinte que escolheu, é. o padrinho que escolheu, deve estar tá preocupado aí Daniel, com o Daniel Bandeira e não sou um fã de Plog, eu vou defender esse álbum até a morte eu nunca tinha ouvido ele, eu ouvi pro podcast e eu me apaixonei no nível
2: que vocês vão ficar chocados até o final desse episódio ah, que bom, que é. bom porque por exemplo, ele, não, ele, ele é muito é, é, ele passa muito longe de estar entre os principais é, da, dentro da obra do, do Mutantes, ele não é um álbum tão lembrado, até porque de Mutantes a gente tem o recorte de Arnaldo Sérgio e Rita, e nesse disco o Rita e o Arnaldo já não estão mais que bom que tu teve essa. Né? <risos> Esse álbum te deu essa, essa. te passou essa boa impressão. O
1: Romulo é um dos poucos caras que eu conheço que gosta desse tipo de som sem usar drogas psicotrópicas. <risos> Mas assim, <eu> sinto... tu. <risos> <risos> Claramente, cara. Tem coisas aqui que tu só tem como curtir e eu não sei nem o que, é que o Romulo consegue. Tá dando muito louco, mano é muito louco de ácido. Cara. Não adianta fumar maconha. Não vem com maconha pra cima de mim aqui, não. Bando de ácido mesmo. Precisa
0: entendeu? não, cara. Precisa não. Mas e é tu sabe, Daniel, tu é testemunha certo. que eu amo prog, mas eu tenho eu meus sei. limites. Tu sabe sei. que eu tenho meus limites? Que eu não vou muito também, que nem o Marcel. Marcel vai muito quê? mais
1: longe. Por, por quê? Por causa <risos> Que eu
0: te falei, Que <risos> eu sou careta, né? Mas, cara, esse disco me pegou de um jeito que eu não esperava, mesmo. Foi surpreendente. E, eu... e foi uma crescente, assim. Ele começou eu achando um disco ok, de prog. Depois eu fui achando uma música melhor que a outra. Até que aconteceu algo inédito na história da minha vida, ouvindo esse disco. E do Crazy Metal Might Mas, enfim, chegaremos lá. da banda. Na época era Sérgio Dias na guitarra, violão... Citar e vocais, não confundir com citar, que apesar de só ter um A a mais é um instrumento diferente. Os dois são indianos, mas tem uma diferença que eu não sei dizer qual, mas eu tem. isso aí. Túlio Mourão nas teclas e vocais, não, não. Antônio Pedro de Medeiros no baixo e vocais e Rui Mota na bateria e vocais. Mas acredito eu que esse monte de vocais é por causa dos vários backings que tinham, bem coisa de prog daquela época. Muito, que muito. o vocal principal mesmo é o do Sérgio Dias, né? Ele que canta tudo, se não praticamente tudo. Que é um pouco triste. E aí eu quero saber tipo, o que é isso. Aí eu quero saber de vocês, os músicos Desse disco, quem que se destaca Eu já vou começar aqui, furando a fila Porque eu acho que se disco surpreendentemente Ainda mais pro um disco de prog, ele é um disco da cozinha cara. É um disco totalmente Do baixo e da bateria, eles me fizeram Sentir as músicas num nível Eles carregam o álbum todo nas costas Muito por causa da produção, que o baixo tá Olha, por cima de tudo, e aí eu começo A me perguntar, Daniel, tu que entende mais de produção Que a gente fala, olha, aquelas produções, quando a produção é Ruim, o baixo é o primeiro a sofrer, né Mas essas produções ruinzinha dos anos 70 70, que a gente tem gravado, é umas baixeiras violentas, até aquele Os Secos e Molhados, que é bem ruim a produção daquele disco, o baixo tá brilhando eu não sei se essa produção ruim dos anos 70 não favorecia o baixista até.
1: O que que eu acho cara, eu acho que é muito estética dos anos 70 isso, com o lance do funk, tá ligado porque se, tu for, pe se for pegar os dias dos anos 70, todos o álbum tá estaladaço lá, tá lá em cima, cara, eu acho que era, era, era a vibe da época assim como teve o reverb lá nos anos 80 eu acho o lance de botar o baixo lá, porque esse eu, eu tava dizendo pro Romo, hoje é um momento histórico, depois de o que eu destaquei a cozinha também. Eu falei com ele de tarde. Pra mim, o que se destaca é a bateria e o baixo. Cara. Esse momento chegou. É, é esse, esse momento chegou. <risos> o baixo é impressionante e é, e é muito bem tocado, cara. E a bateria também, tem, tem uma música, especialmente, que brilha mais do que os outros, assim. E eu concordo com o Robo até porque eu não gosto da voz Sérgio Dias. E as guitarras, pra mim, é problema de produção, eu acho, aí. São muito estridentes, cara. Elas estão, elas incomodam às vezes. Assim.
0: Guitarra e voz, né? Tá meio sequinha, estridente é, também.
1: A, 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 a voz é totalmente seca. É secaça, não tem um efeito na voz, assim. E isso me incomoda também, e o lance das guitarras, os dois estão muito seco eu acho que falta um, falta um molho, tá ligado? Faltou um lubrificante assim. é, e aí isso incomoda <risos> um pouco cara. E me, na, na produção me incomodou, assim, fazia tempo que eu não falava mal de produção mas essa particularmente não, 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 não gostei agora, o que brilhou baixo e a batera é um troço impressionante, cara é, o baixo Uai, tá gordaço, tô, é. com você,
2: é. né, tá com né, a gente não, bater... ah, não, não, tô com vocês nessa porque uh, esse disco até uh, eu consegui catar três resenhas a respeito dele e tal, e em todos eles eles foram unânimes num detalhe que eu acho que ao longo do, do, do disco pra mim ficou bem claro. É uma produção marcada pela simplicidade. Tem ali as tosqueiras de guitarra e coisa e tal, enfim, mas o baixo e a bateria cara, são os que de fato carregam o disco nas costas. É um porque...
1: muito foda. O baixo tá gostoso, eu nunca oh. disse isso de um
2: baixo.
1: Ah. Gosto
2: de alto, gosto de homens altos. de mim, né? Porque pra todos, ela tem inúmeras variações o cara tem que ser bom. Yeah. <laughs> Os é caras cara têm que ser bom. Então, <risos> eu também tô com vocês nessa. Eu acho que uh, o baixo e a bateria desse disco estão sensacionais, assim. E claro, o Sérgio Dias cantando, eu concordo com vocês, ele não é cantor, nunca foi. Mas como tá. nessa época ele tava incluído no espírito de manter a banda, ah, era o que a casa oferecia. Né?
0: Mas calma lá, eu, eu não sei, eu tô conhecendo Mutantes por esse disco. É o Sérgio Dias que canta em todas as músicas, o vocal principal?
1: Eu acho que sim. Sim.
0: Acho que sim. sim. Então, eu achei que ele. <risos> Canta para um caralho. Só que a voz dele é esquisitinha e meio chatinha às vezes. Pô, mano, o jeito é. dele cantar. Mas tem umas músicas que ele dá uns gritos, assim, ó, vocalista é, de hard rock, rock, cara.
1: Porra. Mas até os gritos me incomodam um pouco, te falar a verdade. O que eu achei, que até achei engraçado, porque eu comentei isso, vou, 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 vou adiantar aqui. O timbre dele lembra muito... A, a, a vocalista que substituiu a Rita Lee, a Zélia Duncan. Se vocês perceberem várias músicas, eu lembro muito a voz dela inclusive. É que no,
0: no geral desse disco é aquela onda de prog anos 70 que é um vocal arrastado, calminho suave, com muita gente cantando junto, que é o típico ah, é do, do Yes, até do Pink Floyd em ah. alguns momentos só que aí, aí, por isso que eu não esperava muito vocal, um vocal suave e gostoso só que aí tem uma música outra mais rock and roll que ele se solta e eu achei que canta demais eu não tava nem esperando
1: aquilo. Eu, eu confesso que impliquei com o timbre dele, cara, eu não, não... Não, 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 não colou legal, não. Achei. Eu não gostei muito da produção, mas é a voz vezes,
2: dele eu achei muito boa É que o, sei lá, o, ele cantando, às vezes eu não tenho absolutamente nada contra, pelo amor de Deus, não entendam dessa forma. Fala mas mal, dá, às vezes.
1: Queremos treta.
2: Não, não, é, é, tu, às vezes ele dava umas escorregadas assim no sotaque Paulistano, assim. <risos> sei lá, tinha alguma coisa que me. Cara, não, não é que me incomodava.
1: Não ouvi ira, então, eu...
2: hein? É, o Ira tu defende, então... cara safado,
1: Não ouvi ira. É, é, exato.
2: E era, e era exatamente. Onde eu ia chegar, porque, tipo, o ira Pra mim, de boa, mas cara É que também tem aquela coisa, tem o um recorte Também do Arnaldo e a Rita Também cantavam, e aí Tinha é. também a Rita
1: aqui, né Isso é
2: complicado É, é até injusto Então uh, O desconto que eu dou pro, pro Sérgio É aquilo que eu disse antes, ele tava no espírito De manter a banda a todo custo uh, Até é um período que ele tenta Convencer várias e várias vezes O Arnaldo a voltar, e o Arnaldo não volta, uh, e ele disse que não ia deixar os mutantes morrerem, e deixou, aquilo, né? Mas pra frente então, deixou. Mas, <risos> é, mas pra frente eu tive que fazer. Né? Uh, ali, ele teve que, né, em 78, ele teve que dar o ponto final pra voltar só depois, em 92, com, com o lançamento aí, então, do A e o Z, que era de 73. Já tá gravado. Então, não
0: era que fazer. A produção já foi, né? A gente emendou. Então vamos pra capa do álbum, e eu fico muito dividido com essa capa, amigos porque eu acho ela feia e bonita ao mesmo tempo. Eu não sei, eu ainda não, não tenho conclusão. Tem um conclusão. ovo ali no meio, né? Eu acho um legal, novo. eu acho bem prog, bem psicodélico. acho que combina essa vibe dela, só que esse amarelo e rosa barra roxo, eu acho estranho, eu não é sei.
1: entender a imagem, né? Fica meio é. bola. Eu nem sei o é. se que
0: tá escrito
2: ali, tá escrito o pra... nome do disco, tudo foi... Eu não feito...
1: sei, porque aí eu não tenho LP, aí só acho só o LP pra entender ali. E, e tem um ovo, né, cara? Tá escrito é. tudo foi feito pelo. É,
2: eu tô com a capa aqui também, sim. E aí não
0: sei, é. gosto é. e não gosto, nossa. Nossa. Não sou capaz de opinar
2: Cinco diria é, talvez Pois é Aí parece que vai puxar as outras capas o, o, Do disco anterior que é os mutantes uh, Do país dos bauretos são é, são, são uns desenhos bem legais, assim, sabe? Pega o primeiro, que é o Mutantes lá de 68, eles estão num show. Tá a Rita lá, né, vestida de, de noiva, o Arnaldo do, e o Sérgio do lado. Uma foto bem tirada, estão uh, lá cantando carapá, tirou. No Tropicalia, Panis e está todo mundo que era do movimento. Não, dá, não tem como nem como avaliar.
0: A Divina de... Comédia é
2: bem ruim, parece black metal. Exato, parece black metal, é estranho capa não é muito forte na banda não é, mas essa aqui ela também era uma época que né, os artistas em si boa parte deles adoravam tacar um colorido nas capas
1: então, era só o a... que eles
2: viam né Exatamente eles viam eles o, que o mundo diria, colorido Exatamente. É. ele
1: devia ver isso aí o tempo inteiro é.
2: Errado, é, é Daniel não tá. Mas é, era algo que dá. Né, Sobre efeito do LSD o cara enxergar <risos> E é isso aí mesmo, Daniel, paradas, vendagens e críticas.
1: Nada de números, mas tem coisas interessantes aqui por exemplo, mesmo que. Uh, a nossa amiga Wiki aqui traz aqui que, mesmo assim, a, a Rita e o Arnaldo foi a turnê de divulgação mais longa, com mais shows e maior vendagens de disco da, da, do, do, dos mutantes. Talvez justamente por ter sido a mais longa, né? E mais shows. vendias as disco nos shows também, né? Então acho que o, o, o fato de ter sido é, uma turnê longa ajudou a ser o disco mais vendido dos Mutantes e também porque acho que tava todo mundo muito louco então, ah, vamos comprar esse troço de ovo aí que tem um ovão louco na capa vamos comprar isso aí que tá legal. E tava todo mundo muito louco em 74, então foi vamos lá. Ah, o, o que diz aqui que o Lininho ele chegou a compor parte do material, né? É verdade, esqueci de Ainda. falar isso. E, e, e aí e, e esse negócio da Europa que eu te falei é que diz que esse álbum valia ouro lá no Lá. Pelos caras que colecionavam disco e foi considerada a melhor banda de progressivo de todos os tempos do Brasil, né? Ah, Até mas isso p...
0: sem dúvida. Até, Até porque, porque não tem Brasil, muita não... concorrência.
1: Exatamente, não tem muita concorrência. E enfim, é isso aí. Foi, eu não tenho números, mas foi o disco mais. Maior vendagem de discos, maior turnê mais shows da banda.
0: Então, queridos ouvintes, o disco tem sete canções, porque o Crazy Metal Mind fala sempre do mais original possível. Então são sete. Mas, nosso padrinho, Luiz, que. Eu
1: fui no de 10.
0: Isso. No Spotify ele tá com 10 Porque ele é, tá me emendando é. o EP que saiu depois Mas a gente comenta sempre do mais original E é o que a gente vai fazer hoje Só como o Padrinho escolheu, ele fez questão de pedir Que a gente comentasse de uma música que eu acho que é a favorita dele Que é depois do bônus é a gente vai abrir a sessão Mas não se acostumem, viu <risos> Então a gente vai comentar o disco original E no final a gente fala dessa, dessa sete, Oitava, dessa série oitava que ele curte Apesar de ser um disco de prog Ele tem só 7 canções, tem 42 minutos É um disco que curto assim e antes de, de entrar nas faixas, eu, eu gostaria de dizer que ele não é um disco fácil. Eu amei o disco de coração, vou defender do começo ao fim. Mas ele não é um disco fácil. Ele é meio gosto adquirido, até pra quem curte rock, porque é prog violento. É. Eu não acho ele tão difícil quanto algumas coisas do Yes, algumas coisas do, do King Crimson, porque ele ainda só melódico. E tem uns progs que, que, não, que viajam tanto que deixam de ser melódico. Mas eu acho que, é a minha experiência, eu acho que ele não funciona como um disco pra te deixar tocando de plano de fundo, se tu deixar... Só se,
1: só se <risos>
0: mas daí tu presta atenção eu acho, mas se tu, se tu deixar ele tocando e for fazer outra coisa, ele vai te irritar inclusive, eu acho, é um disco pra te curtir, tu tem que parar e focar no álbum, prestar atenção e deixar entrar na vibe, deixar ele te levar, que foi o que eu fiz e minha nossa senhora mas assim, se eu, eu ouvi outras vezes, depois eu ouvi umas quatro vezes disso, porque eu me apaixonei mesmo, e aí eu ouvi umas assim, deixando tocar de fundo, e aí ele não me pegava tanto até dava uma incomodadinha, às vezes, nas malucas mas se eu parava pra prestar atenção nossa, ele é maravilhoso, então eu já digo aos ouvintes vocês vão ouvir, não são muito fãs de prog, parem pra prestar atenção, nem que seja uma música que vocês vão ouvir, vocês não vão ouvir o álbum inteiro ouça prestando atenção nela, que se for deixar, ah, vou botar, tocar aí pra ver qual é, acho que tu não vai pegar não, enfim primeira canção entrar um pouco d'água no quintal. Inclusive, já digo aqui que eu não olhei as letras de nada, mas pelo que eu pude perceber pescando, assim, porque, porque apesar de ser português, a gente entender tudo, é aquele prog arrastado, que se não parar pra prestar atenção na letra, tu nem nota o que tá falando. que Ele espicha todas as palavras e tal. Então, o que eu pesquei é psicodelia maluquice de LSD. Então, não tem muito, muita mensagem muito louca nas letras. Mas, cara, já abre o disco, uma bateria frenética, a guitarra e o baixo correndo numa quebradeira louca, cara. os vocais cantando tudo junto me lembrou muito Yes, aquele progressivo forte do Yes, o baixo gordão, eu diria que mais presente que a guitarra até, e eu curto demais as melodias vocais que tem no meio da música, cara, um deles cantando sozinho, e depois vem a quebradeira louca dos instrumentos teclado fazendo solinho, nossa senhora, cara, o teclado é muito presente no disco também, a gente não comentou, até acho o timbre às vezes um pouco esquisito, mas o teclado sola bastante.
1: Logo de começo, assim, me deu aquela assustada, né, eu pensei, puta, fudeu, vou ter que ouvir tudo isso aí. Aí... <risos> Só que daí aí, Essa música Daí fica, fica bacana E aí que tem, um, tem tanto elemento Nessa música E o baixo aparece tanto, cara Eu comecei a prestar atenção e, e não cansou, sabe Então a música eu comecei Eu falei, caralho Olha esse baixo Até falei pro Romulo Na hora ele tava ouvindo Falei, caralho, meu que, que baixo é esse E aí tu fica prestando atenção Na baixeira ali e é impressionante, cara Por isso que eu digo eu, eu, Como eu já tava com a expectativa Do, do lixo É... <risos> Acabou começando muito melhor do que eu esperava. E eu gostei pra caralho do baixo, cara. Na hora de eu, eu. Inclusive, nem eu não pensei nem muita atenção na voz dele. E que essa música é bem cheia de elementos. Inclusive, é um destaque do disco pra mim é essa música aí, cara. É uma das que eu mais gostei, assim. Depois tem Caramba, umas ali Pra mim é das mais fracas. Essa eu gostei. Mas é, putz, é, vai ser isso aí. Se <risos> tu acha bom, eu vou achar uma merda. Uma,
0: uma merda. É uma merda Mas apesar de ser um disco de prog, ter músicas longas, a maioria é 5, 6 minutos, temas de 8, mas aí não tem nenhuma app, tem nenhuma que passe de aquela música de 12 minutos. 20, às vezes. Então ele é, ele é até mais tranquilo pra quem tem um pouquinho de medo. Tipo, o problema do Daniel não negócio de música longa, ele até tem umas de 8 minutos Daniel já se assusta, né? Que se não for strange, não pode. Mas não tem não. nenhuma daquelas que chutam o balde. E Daniel, me diz, tu não acha a melodia vocal com uma carinha de funk de vez em quando? Eu acho, me lembrou um pouco de funk essa música, um pouco de
1: Ele tem uma estética aí, meio desse negócio que eu te falei, do baixo vir surgindo por cima e, e, e tocando a full, assim, sabe? Não é só, ele não tá só acompanhando, ele tá mandando ver o baixo ali. Isso é muito dessa estética ali do funk, assim. Então eu acho que Sim, faz sentido. E o Bandeira, que nos conta a Bandeira, não surpreenda.
2: <risos> eu quero
1: ver,
0: porque eu tenho certeza que o Bandeira não gosta de nenhuma música, eu quero, e ele não consegue falar mal de nada, eu quero ver como é que vai contornar
2: isso hoje. Quando começa aquela bateria, é exatamente o que o Daniel falou, assim, tipo, meu Deus do céu, o que vem por aí? E aí, a partir disso, a música ela vai se desenvolvendo, assim, ó, com um, vários e vários elementos, aí como, como eu falei antes, caiu ali, tem sintetizador, tem piano, uh, de novo, a própria bateria tá frenética. Uh, cara, assim, do disco, assim, não é a minha, ainda a minha, a minha preferida. Mas é uma música que eu achei bem agradável. Das mais longas, digamos assim, tem duas músicas, como o Romulo falou, de oito minutos. Essa é uma que, que me agradou. Já adiantando, diferente da próxima, que essa, assim, acho que é que eu... Ah, eu eu, eu te confesso que eu tive que ouvir duas vezes Porque tá,
0: foi terrível Mas essa daí foi legal Essa é uma que eu acho que o baixo teclado carrega a música Mais do que a batera, então, o teclado acho que tá mais Mais forte aqui segunda canção, Pitágoras, que é um instrumental. E eu quero dizer que... Eu fui ouvir o disco com a expectativa muito baixa também, que ajudou. Porque eu gosto de prog, mas eu tenho minhas, meus limites. E aí eu fui ouvindo, eu fui aceitando. Eu não fui achando, nossa, que música foda. Eu gostei, mas ok. A Pitágoras, achei um pouco menos que a anterior. Eu, o disco foi me ganhar da terceira em diante. As duas primeiras eu achei as mais fracas.
1: Ah, se alguém for ganho com a Pitágoras, eu, eu, eu corto relações. Mas
0: tu sabe, cara, que ela, assim... Ela começa com o intro de tecladinho e guitarra. Guitarra chorando com a baleia, acho bonito. O timbre da guitarra meio Queen. Me lembrou o time do Brian May. O baixo demora a entrar na música, mas quando vem, ele vem gordão e com a bateria correndo atrás. Um teclado espacial. Essa aqui é a mais ácida, eu acho, do disco. Só que quando, ela, quando eu tava achando ela repetitiva e ficando chatinha, eu ia começar a reclamar e me incomodar. Na meiuca entra um violão foda demais, cara. A bateria marcadona, o teclado segue voando. Então pra mim deu uma salvada na música, que eu já tava cansando. Eu curtia várias. Ah. É pra caramba.
1: impressionante como quando, quando se trata de prog, eu e o Romulo somos exatamente o um oposto. É impressionante, porque o meu comentário foi... Ah, já gosto de Pink
0: Floyd da mesma jeito.
1: Ah, não, mas e Rush, mas aí é outro nível ali, é outra coisa, tá? Mas aí tem outras coisas ali que tu sabe que não rola. Pra mim, essa é assim, ó, começou quase uma peça clássica com muita droga, na verdade. E aos 4h48, talvez um pouco antes, eu percebi a entrada de um sintetizador que me fez desistir da música naquele instante. Que aí não deu. Aí ah, eu falei, não. não, não, não. Vai, o Meiuca salvou, mano, é por causa tá do violão. A pouco vai ter jogo lá da Champions e eu não vou perder meu tempo ouvindo isso aqui, não. Eu, 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 <risos> tu
2: desistiu de <risos> fato?
1: Desisti. O falou, se Não quero
0: nem saber. Que pecado. Não, não. Ninguém me obriga. Mas vai, Bandeira,
2: fala eu mal. Eu ouvi é, todas,
1: vai, tá, Romano? Eu quero dizer que eu ouvi as 10 do Spotify. Eu não fiquei só nas quentes a gravar, tá? Então, é, eu, deve...
2: eu, ouvi, eu, eu também ouvi, ouvi todas. E... e diferente do Daniel, que, que saiu pra ver a Champions League e tá tudo certo. Cara, essa daí eu parei porque eu tava ouvindo a música e eu tava produzindo um texto no meu, meu trabalho aqui. Aí no, você escreveu no, as coisas que no tá Cara, escreveu, muito a, música, a música começou a me desconcentrar de um jeito que eu tive que parar. Eu parei a <risos> Aí eu fiquei pensando não, para aí que eu ah, tô perdendo a linha de raciocínio. A música tá me atrapalhando. Eu vou dar o um tempo, vou terminar meu texto e depois eu volto. E aí tá, deu meia hora, voltei pra música e aí, tipo, voltei do início, óbvio, né? E aí tá, aí e desceu aí tá. Me, Nada mal, meio não. quadrado, mas desceu ah, olha
1: foi, foi, o, bom foi um ali, assim. o bom é mas que ele, o raciocínio do Bandeira voltou, porque do Sérgio Dias nunca mais depois daquela é, é verdade e
2: aí e aí que eu consegui escutar essa música e tal uh, mas é, é, é proga isso aí, tem muito que, o, que, o que fazer, né é, é aquele, ou tu entra na vibe uh, presta atenção obviamente, uh, do, do, do que tá sendo passado de mensagem, digamos assim ou tu fica pipocando tu vai escutando, chega uma hora que tu ah, que que é isso, e desliga ou volta depois e tal e essa música aconteceu nisso eu
1: é que... queria muito o, o, o Marcel aqui, cara acho ah, que o Romulo também queria, também,
2: também queria tanto que eu e assisti.
1: Assisti.
0: Mas. e eu fico curioso até porque eu realmente não sei capaz de ele até não gostar, porque o Marcel é meio maluco às vezes a gente acha que vai curtir o um negócio e não gosta mas tem progs <risos> e progs né? tipo um Pink Floyd é um som que Claro, depende da música, mas a maioria Ela é boa pra te deixar tocando de pano de fundo Exatamente. Porque é um negócio suave Isso aqui é frenético Num nível que se tu não prestar atenção Em entrar com a música e ir junto com o Sérgio Dias Ele vai e tu fica tá? E aí, aí não tem, Sim. aí tu não alcança mais Depois
1: Que eu, talvez seja até
0: bom Eu fui, eu dei a mão E fui junto <risos> I you so. Terceira canção, aqui eu
1: admiro, povo.
0: Admiro. Desanuviar, aqui o disco começa pra mim de verdade, aqui eu comecei ah, ali, a gostar aqui de, aqui de... Aqui valendo.
1: Aqui o disco pra mim aqui dá um desespero.
0: Cara, mas vai. começo delicadíssimo, com o baixo no fundo segurando a música, melodia vocal linda e suave, cara, do jeito que eu amo vocal nos prog, aqueles vocal tranquilinho, arrastado. Na meiuca ela entra num clima meio bad trip, opressor, angustiante, faz a música ficar mais interessante, mas menos amigável e gostosa. Mas ao pouco ela sai desse clima tenso Vai ficando viajandona Dá uma respirada Eu acho um baita som, cara Um prog que não fica atrás de nenhuma das gringas Na finaleira ainda aparece a Citra Pra fechar a música eu acho fodassa demais Aqui eu comecei Opa, aqui eu comecei a gostar Não tava só sendo um disco ok de prog eu...
1: Essa que eu curti Vou ouvir de novo O é, meu um comentário é... Por isso que eu digo é... Isso é sempre uma, uma marca registrada das coisas metal, de... Quando eu falo de prog é... O Romulo a gente é muito o oposto, cara Eu acho que a única coisa é que a gente se opõe gravemente assim E pra mim eu come... O meu primeiro erro Foi olhar o tempo da música Antes de começar na política Aí. também, né? <laughs> Mas aí, aí, economia, economia também, mas isso tu pode aprender ainda. Não, mas aí eu desanimei, cara. Eu olhei o tempo e falei, caralho, né? E a voz aqui dele, aqui, eu achei que lembra muito o timbre da Zé Ledunca nessa música. Prestem atenção no vocal depois, vê se você ah, é. lembra vocês também. Pra mim, a voz muito. da Zé Ledunca. Mas o que me. O eu, 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 meu comentário foi, tá é difícil, cara. Foi, foi. Essa aqui não dá, não, não desceu, cara. Foi assim, ó, puxa vida, foi uma tristeza pra mim. Não, e foi você... até o fim, tá? Só pra avisar. Eu. eu penso que bom que eu gostei, porque senão o padrinho escolheu, ficar muito chateado.
0: E tinha grandes chances de eu não gostar, né? ficar difícil. Foi sorte, hein.
1: Mas cara lembra, é, é, lembra muito Zélia, cara. Eu não porque, lembro assim, ó, a voz da Zélia. É, é, que eu, eu, é eu, eu, eu conheço bem a voz dela, já vi várias músicas dela Zélia Dunca, mas assim, é, é, é legal porque é legal quando tu tá ouvindo uma coisa e do nada te, te remete com um troço, assim. Sim. E aí, pô, isso fazer algum sentido. Pelo tá. menos no meu ouvido.
2: Cara, Desanogiar é uma música que me agradou bastante, assim. Olha aí, A questão né? letra... É, não, não, a questão letra, o vocal... Enfim, eu achei bem, bem, bem legal, assim cara, lembra um pouquinho a fase anterior, principalmente na questão letra, assim, uh, ao longo da trajetória dos mutantes sempre foi mais ou menos essa pegada, uh, eu, vi, eu vi isso também muito na, na outra faixa, que é eu quero te ajudar, eu só penso em te ajudar caso o nome da música, uh, também vi esses uh, elementos e essa pegada assim, então o Desanuviar tá entre as que eu mais gostei assim, da, uh, do disco o vocal do Sérgio tá legal aqui, oito minuteiros uh, e... eu,
0: eu, eu não consigo acreditar nessas palavras, Bander. me desculpe, eu gosto de <risos> eu sei que tá um dos caras mais gente boa que eu conheço honesto, mas não consigo acreditar de a gente tá lá na praia, fim de ano eu botar essa música que tu curtiu. Tá, mas aí
1: calma, mas aí temos não precisa Cara, também aí, mas aí eu
0: vou te
2: dizer uma mas aí eu vou te dizer uma coisa, eu não colocaria essa música na praia mas colocaria Tudo feito tudo Foi Feito Pelo Sol, eu escutaria tranquilamente caralho, tranquilamente se bem que é. a gente ia
0: apanhar antes da música terminar, né, é. cara, dos e outros eu, eu. não ia tocar, né, a galera ia deixar mal deixa meus rauzitos <risos> canção. Eu só penso em te ajudar. E aí, cara, da terceira em diante, eu, eu tava ouvindo pela primeira vez, né? Então eu vou anotando o meu sentimento na hora. Aí depois se muda com a música que vem, eu retorno e desanoto o que eu anotei. Em todas as notas, Melhor do disco. Minha favorita. Aí eu tinha que apagar porque a outra viria. Pra mim foi uma escada. Uma escada total. Então a quarta música, cara, finalmente uma intro de guitarra com riffzinho. Teclado mais alegre. um vocal vem forte pra fora, assim. Aliás, aqui Daniel, uns gritos furiosos que eu não esperava. E essa música é mais comercial, ela é mais fácil da galera curtir, inclusive se a galera quer começar a ouvir o álbum, eu indico essa aqui e uma que virá em seguida, o groove dela é muito gostoso, dá vontade de ficar se chacoalhando, puta musicão, no meio baixo tem uma linha absurdamente polgante, autona, por cima de tudo, foda demais, depois vem o vocal só com os instrumentos pontuando, rola um tecladinho de boogie woogie ainda, puta merda cara, eu quase caí da cadeira, essa música essa <risos> é uma das melhores do disco, cara. Ela começa tá, mais ó. comercial, é mais fácil. E até no geral, a, me, apesar dela ter prog louco ali no meio, ela é mais tranquila pra galera ouvir.
1: Deixa, deixa eu falar aqui, ó. Pra mim, destaque do disco também. Olha aí. Devia imaginar, né? Como é, 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 eu botei eu passei, ó, pra você ó... É tá, ei, ei, tudo, né? tá, passei...
0: tá mal aí. Gaguejou até não poder mais.
1: Não, é que travou
0: o som. Não travou ah. nada. Não travou nada. Foi tu gaguejando, seu cretino. Te conheço há 20 anos. Eu tô
1: entrando no... Eu tô entrando no... <risos> É. Mas Augustinho, já, já. Mas assim, o Agostinho O que vem assim Vem o riffzinho Eu falei ó Parece que vem o rockzinho aí Aí é trupiano Eu falei ó Rockzinho Aí tem o focal agudo Eu falei ó é rock Não ó, Essa melhorou. é mais rock. E, e cara Pra mim destaque Que ó, a batera está espetacular, o que faz este baterista nessa música é espetacular, e eu destaquei como o meu segundo destaque do álbum, esta que talvez seja a melhor do disco, não sei.
2: Não, também tô, tô, eu tô com vocês, foi uma das também que mais me agradou, uh, junto com o contrário de nada é nada, que é mais adiante, enfim, uh, essa daí lembra um pouco sim, Mutantes na melhor fase, pelo menos para mim, me lembrou muito mais do que uh, as duas primeiras, por exemplo, uh, gostei bastante, foi uma das assim que eu consegui ouvir pela segunda vez e foi a melhor que a primeira uh, gostei, né? tá entre as que mais me agradou do disco, tranquilamente e o, o que o
1: Romulo fala ali também apesar de eu, de, eu, de eu ter comentado a questão do rock e tal, que é muito mais roqueira e me agrada, mas o, o que o Romulo tinha falado dos vocais, aqui é tá massa mesmo, aqui ele, ele puxa um vocal rockzão e ele faz os agudos, tem, tem, tem outra que eu vou comentar, eu não sei, eu não sei é que tá, eu, depois eu vou ver, eu não sei se ela entrou nessas que a gente vai falar hoje aqui, ou ela é do EP que grudaram depois, mas tem uma que o vocal agudo moda, nessa aqui não, nessa aqui tá massa
0: e nessa ele canta foda assim, um cara que tem que saber cantar pra fazer o que ele faz nessa música, e, e temos ouvintes na plateia e concordou comigo, me senti menos mal, que eu tava sozinho aqui no vocal dos seus dias, mas o Gustavo Rossi Moreno ali me, me deu o aval pra falar bem dos seus dias <risos> Cidadão <risos> da Terra essa já começa com todos os instrumentos frenéticos, mas ela tem é uma levada maravilhosa é pra ouvir se chacoalhando também música mais rápida, com gana música pesadíssima mas não, ela é pesada não na barulheira na distorção, mas na força no feeling, meu Deus, eu anotei minha favorita do disco, melhor do disco mas depois ela foi desbancada também cada detalhezinho de instrumento não parece simplesmente maluquice e viagem, tá perfeito, tá tudo no lugar. É linda pra caralho. Bateu na alma esse som. Eu entrei muito na
2: viagem. Cidadão da Terra também outra que olha, foi assim, ah, ok, sabe, ok. Questão de linha linha criativa de baixo, pelo menos pra mim, foi uma das, das, das coisas que mais me marcou nessa música, assim. Uh, todo mundo muito louco, muito frenético nela. Essa já começa <risos> é, na porrada. É, é, exato. E talvez seja esse o ponto que de fato me agradou, assim. Tá uma é acordada. Uma, né? É, não, não, assim, ah, é uma Assim, é uma do, do, do disco assim que uh, foge um pouco Aquela pegada mais arrastada, que é uma característica também do PROG. Cara, legal, assim, não é uma que me marque, mas é uma que me agrada. Não tenho aquela coisa de fazer beicinho pra essa música, ela é ok. Faz, assim, fazer beicinho, eu acho, é, 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 é aquela que o cara olha assim e fica, pô.
1: Ah,
2: ah. <risos> Essa daí, não. Essa daí é bem legal. É bem bacana.
1: E Cidadão da Terra é o seguinte, cara, eu achei aqui um, um... Muita enrolação esquizofrênica. Que isso? Puta que pariu. Achei mesmo. O, a, eu, o mais maravilhoso é meu passaporte espacial. E eu pensei isso deve ser muito bom de ouvir quando o cara tá louco de LSD. O meu tempo é o
0: infinito.
1: Meu Deus. Quando, Entendeu? Quando eu tô louco de LSD, eu só escuto meu choro. <risos> Mas aí o que aconteceu? Faltava um minutinho ali eu pensei, ah, cara, já podia ter acabado. Porque ele fica repetindo, né? Ele Faz o Passaporte ah, espacial, O tempo vindo lá E repete isso algumas vezes Aí no final eu falei Tá cara, já podia ter, ter acabado aqui tá? Já, já deu Vamos Nossa. pular pra outra Que eu já
0: entendi Essa música é perfeita né? Puta e... que pariu
1: Bom, Cara, achei uma coisa Pra mim é o que eu te falei É o que eu, o que eu penso De boa parte dos prog é Parece uma esquizofrenia Muito maluca Assim pra mim
0: Sexta canção O contrário de nada É nada E essa aqui vai ser A música favorita De todo mundo Que não gosta de prog Que é a mais curta Do disco Com um 2 minutos e 55 E também a é mais comercialzinha Alegria e dançante Essa é mais fácil Para os ouvidos desavisados Ela é mais rock and roll Menos prog Apesar de ainda ter Uma progressividade ali Só que é uma música Maravilhosa também cara Um salto de teclado Daquele de pôr fogo No piano cara Eu aposto que essa aqui É a favorita do Daniel
1: Foi um dos destaques Não sei se é minha favorita Eu tenho dúvidas Sinceramente Mas ela é o meu Terceiro destaque do álbum. Ela até parece que vai começar a suspender os jardins da Babilônia. <risos> prestem atenção, prestem atenção na guitarrinha. Lembra muito. O pianinho da música é uma coisa que sempre me alegra e traz esperança de bons augúrios no, no da música. E, e ele fala, né? Eu sei que Deus está em todas as Meu coisas. Isso tá é um troço tão ácido. Mas é tão, é tão ácido na mente ácido, <risos> Dicionário
0: é augúrios, substantivo masculino, aquilo que é presagiado, agouro, profecia, vaticínio. Nossa, okay. São bons augúrios. Tá? Anotado. E,
1: e, e essa tem uma pegada mais rock de novo É rápida e, e eu pensei, pô, cara, podia seguir assim Mas não seguiu, não seguiu não Que bom que Mas assim, siga. os meus destaques já foram, tá? Foi a primeira, já a quarta foram. e a sexta música a Tô indo 10, vocês dêem as notas tá. Essa banda tem um lance muito assim, né que Tipo, tu vê o, o, o Sérgio faz coisas bastante rock Aí parece que ele tinha uma balança, assim O Sérgio com 800 toneladas de prog e a outra e o resto da banda toda do outro lado aí quando o resto da banda se ofendeu <risos>
2: verdade tá ligado? é muito maluco bom eu confesso que é, essa sim de fato é a música que eu mais gostei do disco é o típico da música assim ah, que é para vender o disco sabe para é, tocar na é rádio que é para exato que é né, normal de de, de todo Todo artista de ter aquela música Que né é pra tentar Alavancar o disco de alguma forma E se eles fizeram isso na época Se eles tentaram em algum momento Até porque esse disco ele Não, não, não é tão expressivo não, não, Dentro da discografia dos Mutantes Essa música no caso Faz valer a pena o cara escutar o disco Eu confesso que foi essa música assim, Que de fato me pegou do disco assim. Que bom que Tem a gente não tá gravando mesmo. ao vivo
0: É Porque eu ia claramente Apanhar de vocês dois Porque eu ia tentar bater, não ia conseguir Porque vocês são dois Eu ia, eu ia apanhar Sétima canção e última do disco oficial, a homônoma Tudo Foi Feito Pelo Sol. E aqui, minha gente, aconteceu algo inédito pra mim, aqui eu, eu chegou no ápice do disco, e assim... Eu vou ir eu vou primeiro aqui, porque aqui bateu Violentamente, o disco encerra Com, com uma, quase nove minutos A gente volta pro prog, prog raizaço Depois de sair daquela de dois minutos, um pouquinho mais comercial Começa suave, bonito Envolvente, o vocal leva dois minutos Pra entrar, e quando vem é aquele vocal Choroso e arrastado, suave Que te carrega, te faz flutuar No final o baixo fica pulsando Enquanto o piano sola, cara Achei absurdamente foda Essa música, e eu não sei o que aconteceu aqui Mas pela primeira vez na vida eu ouvindo um disco pela primeira vez, que eu nunca tinha ouvido, que eu conhecendo o álbum... Mano, eu chorei ouvindo essa música e cagando pra letra. Eu não prestei atenção na letra, eu nem sei do que, que ela fala. Foi só pela melodia, velho. Pela melodia, pela vibe da música. Eu achei tão emocionante. Bateu demais, cara. Putz, foi um clima, a vibe, a emoção que ela transmite foi forte, foi pesado. Eu não sei, conscientemente eu escolheria outra música como a minha favorita do álbum. Mas essa aqui foi um arrepio de 9 minutos de... de de duração que eu só desabei na primeira ouvida isso nunca me aconteceu de ouvir uma música que eu não conhecia pela primeira vez assim ó me levou de um jeito que eu não sei o que aconteceu
1: eu desabei Foi por motivos absurdos eu olhei e falei ah de novo oito minutos para quê? estava dando tão certo cara ela não incomoda tá mas é uma música para mim por exemplo ela ela é muito tempo uma música que é muito arrastada eu não vou me repetir aqui dizer ah lá, eu sei mas assim esse, esse tipo de som para mim Pra, a minha pessoa não foi feita pra ouvir sóbrio, muito menos, tipo, estudando pra um podcast. Ela, <risos> ela me cansou pela, arra, pela arrastação dela,
0: cara. Ah, eu acho perfeito. E depois eu, eu ouvi várias vezes o disco, né? Eu chorei só na primeira. Mas. Depois eu, cara, cada detalhezinho da bateria. Puta, eu entrei muito no clima quando se tivesse drogado igual eles, cara. foi, foi muito consigo, foda, Eu assim. não consigo
1: entrar nesse clima, aí que tá. Eu tenho. Esse, o meu problema. A minha barreira no prog é essa. Eu não consigo entrar no clima, cara. Me incomoda.
0: É que tu tem um déficit de atenção que deve ser difícil mesmo. Não é nem piada, Daniel tem
2: mesmo. Falou meu
0: psiquiatra. Não sou, mas sou amigo dele. Mas vai, bandeira, tu diz que esquece, tu colocaria
2: na praia pra ouvir, então. Sim, sim, sim Muito pela questão uh, uh, da criatividade Do Sérgio nessa música né? Os riffs, os solos de guitarra uh, Cara, ele Quem faz um som desses é de uma Criatividade né? uh, Independente de estar de tá com ácido Ou não, é uma criatividade ímpar Na
1: né? verdade, <risos> eu concordo Com vocês, assim é, é, As músicas são muito cheias de elementos, muito trabalhados Isso é um fato, aliás, sim. o progressivo exige isso cara eu, O fato de eu não gostar de progressivo Não me impede que eu veja o que a criatividade é imensa. Cara,
0: tocar e progressivo você fez... tem que ser foda. Começa daí. É mais do que eu
1: consiga suportar, inclusive. <risos> é. Mas é que tem... é verdade. Mas, mas o cara tem que ter mesmo. O cara não é, não pode ser qualquer bosta. Um bosta não faz um progressivo, entendeu? É.
2: Então aí a partir disso dava para ver, pelo menos deixou para mim muito claro, cara, o quão foda esse cara é na guitarra, sabe? Para fazer tudo aqui, colocar todos aqueles elementos, desde solos, desde riffs, numa música só de oito minutos Uh, de uma variação de, de, de sonoridade sensacional tranquilamente uh, colocaria na praia como disse há pouco uh, é uma música que sim, me marcou não a ponto de chorar como <risos> o Romulo chorou, que me emocionou e tá tudo certo uh, mas sim, cara, essa música assim, é, é, é a marca, dá pra se dizer que é a marca do Sérgio Solo ele, só ele como um mutante original da versão da, da formação original, ali e tu vê que é uma outra banda, é a banda do, do, do Sérgio que fez desse álbum. Uh, totalmente experimental Totalmente diferente da trajetória dos mutantes Bem dizer, fecha o álbum Não uh, dá pra se dizer com chave de ouro, né? Se bem que ainda tem mais uma música Mas, né? Não, acabou é. O original em 74 acabava aqui É, acabava aí, né? Até porque as próximas A gente vai falar da próxima É um, é um EP de dois anos depois Mas eu não vou queimar a pauta Vou deixar que tu fale
1: Fala aí a música, vamos aí
0: 2006, a gravadora Som Livre lançou o álbum em CD com acréscimo de três faixas bônus, que era o EP Cavaleiros Negros que o Bandeira citou, que foi lançado dois anos depois né, do álbum. E aí eles Isso. juntaram juntaram o EP com esse disco e lançaram o CD em 2006 só. Uh, e aí vem três músicas de bônus, que a gente normalmente ignoraria aqui no podcast, mas como o padrinho sorteado pediu pra gente falar da Cavaleiros Negros, que era a próxima seria a oitava do disco, vamos comentar. E se vocês forem ouvir no Spotify, acredito que nos outros streamers também tem a, a completa com os bons os também então Cavaleiros Negros, a oitava canção, a primeira do EP, cara é uma progzeira furiosa também essa mais animada, não tão sentimentalista, mas ela tem muito feeling, um clima espacial nas teclas, novamente. Eu acho um puta som, mas eu tava tanto sob efeito da música anterior ainda que eu nem consegui respirar direito, velho. Mas ela é lenda, uma, uma pena não ter entrado no Disco de 974. O instrumental da finaleira é belíssima também, puro feeling, contemplativo demais.
1: Eu, eu até. Eu não, não comentaria, mas uh, necessariamente, da, da, a décima canção, ele é uma balada que eu acho maravilhosa. Não, a gente só vai comentar aqui porque o. Como, né, não deixo negócio do dia. É, mas eu achei uma balada maravilhosa Essa eu achei Aqui A guitarra aqui O que me incomoda É aquilo que a gente tinha comentado lá Eu acho que a guitarra Tá gritando demais Tá muito evidente nessa música E eu acho que é, o, Tipo, foi o que, o que me chamou Não, não me incomodou a música tá? Mas assim Eu, eu achei que as guitarras estavam tipo Aah! Aah! É, tipo Uma budeira louca assim. Foi o que a gente tinha comentado Lá no começo, né Da, da questão do, da produção e tal Que o baixo e a bateria Ganharam muito nessa produção Aí ao contrário do Do, do guitarra Uma outra
2: música Que também não... Pelo menos eu disse Muito aqui coisa, Enfim, não, longe assim, de ter me agradado Os assim, Cavaleiros Negros Gostei muito mais das outras duas Que é Tudo Bem e A Balada do Amigo Que a gente não vai dizer Mas desse EP Uma coisa até pegando o gancho Do que o Romulo disse anteriormente Cavaleiros Negros tem todo um clima espacial assim, Aquela coisa toda e tal Esse EP, como eu falei Ele é de 76, essas três músicas Enfim, foram aparecer anos depois Do disco E até depois que eles gravaram esse EP, foi um momento que surgiu até a possibilidade de haver um retorno... De novo, dos irmãos Batista Do Sérgio e do Arnaldo uh, E o Arnaldo, de novo, não tocou E na época o Arnaldo tocava Numa banda chamada Patrulha do Espaço Era ele e outros uh, Músicos, enfim Só que aí, nesse meio tempo, tinha um, até um fato Entre aspas, curioso Triste também, porque, né uh, A gente falou isso ao longo do episódio, que era um período Que uh, o uso de LSD Era algo, assim, absurdo assim uh, o cara acho que quase uh, Era que nem balinha mesmo um cara pegavam lá e, né, e tocavam para dentro. Só que o Arnaldo chegou num extremo perigoso, né? Uh, na, nessa época o Arnaldo tinha a ideia de construir um disco voador. Isso ele conta nada. Na, é, é isso aí mesmo. Isso, isso ele conta na, 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 na história dele, no, no próprio documentário, enfim. E ali foi um momento meio que de virada no sentido de que o excesso dele LSD, deu, o excesso de drogas que ele estava utilizando estava chegando num nível muito perigoso. Bateu e... E ali... <risos> É, e, ali, e foi ali, a partir desse momento, ali por 76, 78, que começou a ver que não, eles estão, principalmente o Arnaldo, estava indo para um caminho muito complicado, muito perigoso. Ele estava total perdido, assim, na, na carreira, dá para se dizer. Tu tudo, disse, tudo desse clima espacial, da música e coisa e tal, eles tinham ainda essa, essa vibe e, levavam, e eles levavam isso muito a sério, o Arnaldo especificamente. O Raul também
0: adorava o tema. Ele e o Paulo Coelho se juntaram por causa disso. Esse pessoal aí e tudo. Ah. <risos> tudo louco.
1: Eram os anos 70, né?
0: Queridos ouvintes, cada episódio de álbum, e aí a gente se considera Cavaleiros Negros, viu, pra dar nota. Cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro disco, depois a gente soma divide e faz a média pra ver a nota que o Crazy Metal Mind deu para o álbum. Começa sempre com mais suspeito, não tínhamos suspeito, mas depois da audição descobrimos que temos, sou eu. Então, eu daria uma nota alta, porque eu achei muito bom mesmo. Mas aí tem uma música ou outra com os defeitinhos, a meu ver, que não me agradam tanto. Mas cara, eu posso dizer aqui que sem medo de de hack é a primeira vez que eu escuto um disco pro CMM que eu nunca tinha ouvido nenhuma música e me emociono tanto me pega tanto quanto esse, nenhum outro álbum fez isso na minha vida inteira cara, eu não, então eu não dormiria em paz se não desse 10 pra esse álbum porque cara, foi um disco que me proporcionou uma experiência que eu nunca tive então foda-se, é 10 e como vocês vão baixar essa média lá pra baixo eu já dou uma seguradinha
1: eu ia dar uma nota mais alta mas vou baixar agora mais alto que
0: também. 10? <risos> <risos> vai daí Boy, então ah!
1: Então é o seguinte: tem três músicas ali que eu gosto, tem as que não me incomodam e tem os que incomodam mesmo. <risos> é a esquizofrenia progressiva que vocês já sabem, todos que ouvem isso, que eu não gosto. É a produção não é lá essas coisas, não, cara. Uh, o, 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 o brilho da bateria e do som baixo merecia. O baixo merecia 10. Se só fosse só o baixo, dava 10. Caralho, Carabidoso. e não é sempre que vai dar 10 tá... pra um baixo. É, a bateria e é o baixo, metade da banda. Eu, não, metade da banda, mas a metade dos instrumentos. E nem isso, porque tem um monte de instrumentos nessa porra. Então, é... cara, eu vou assim, ó. É difícil. Eu não conheço. Eu não consigo decidir a nota. Daniel, não, tô pensando, não sei, quer eu me magoar. Eu tô, não, não é. Eu tô desde tarde pensando na nota, mas eu não sei. Três e meio. Olha, até me, me esperava menos de ti. Eu ia dar sete, cara. Mas eu pensei, eu o não, 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 que eu falei eu não seria coerente, eu tô pensando aqui. Que não é um disco ruim, mas é um tipo de som que eu não gosto, cara. É um álbum que eu, sei lá, nem colocaria, apesar das músicas ter destaques ali, não, não, não são músicas que eu faria questão de acompanhar, assim, forever, entendeu? Isso é
0: muito bonzinho. É um disco que eu reclamasse, que nem tu reclamou, dava um três, quatro, fácil. Ah, eu <risos>
1: Não, nem Poison, né? Mas Faz isso tudo é 8, é Daniel Nunca não, mas, uh... Jamais
0: esqueceremos
1: é mas, Não, mas não, cara, é, não, não, não é um disco ruim Entendeu? Mas é um disco, tipo, é, um, é o que a gente falou é um, é um disco bem trabalhado pra caralho, tem um baixo Que brilha, tem bateria foda, é, só que Tem, a, a, tem muitos detalhes A gente falando da, 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 da generalidade da composição Do cara, de botar muita, muito detalhe Muito bem trabalhado, a produção não ajuda isso é, é um problema também pro álbum pra mim E é, um, é o que eu te falei, é um álbum que não tem nenhuma música Que eu seguiria ouvindo o resto da minha vida, sabe? É difícil isso acontecer, inclusive, mas ele é é um álbum ruim, pra mim é um álbum regular, é um álbum que tá ali, e eu sei que tem seu valor, que tem, pô, ele é cultuadíssimo aí pra quem gosta de prog, né, mas não é, não é a praia, você sabe disso.
0: A gente nem falou é. quem é que produziu, mas a produção é da banda mesmo, viu, não teve tá. um produtor específico.
2: Bandereitor. Tendo até um pouquinho repetitivo, assim, levando-se em conta, assim, de que é uma, uma fase totalmente, né, é, é um outro mutante comparado ao que até então se viu, se viu e se ouviu uh, ali com a Balada do Louco, com o Panis FC com a minha menina, uh, com enfim, outras tantas, né? outros tantos clássicos né, do, 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 do Mutantes, é um álbum que destoa totalmente, mas ainda assim, cara, ele passa longe de ser um álbum horrível de se escutar, aquela coisa assim de ah, não, não, eu acho assim, ah, vale a experiência para te ver um outro lado da banda, uma outra sonoridade uma outra pegada uh, e nesse ponto sim, tiveram ali três músicas específicas que me agradaram muito que dá para colocar tranquilamente ali na, 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 nas curtidas do Spotify, que eu voltarei a, a escutar. E aí, a partir disso, cara, dá pra dar, sei lá, sete e meio tranquilamente. Cara, vocês fazem me sentir mal, né? Porque eu sou muito pau no cu no Cruzeiro <risos> de
0: seus se não gostam, dá umas lotas boas pra cara
1: Mas o que tu é pau no cu, a gente já sabe, né? Romeu, é uma... <risos> e eu não poderia dar menos do que dei pro Plebe Rude, que daria pro, pros. Pro, qual que é o outro lá do, do Bola, aquela coisa horrível lá que a gente gravou? Garotos Podres. Garotos Podres, então não, não, não tem nem como comparar. Nesse ponto, pra mim, é incomparável esse disco. Mas é questão de sonoridade que pra mim não pega.
0: O disco termina com a média redondinha de 8. Fico feliz, consegui arrancar
1: um 8. Olha aí, ó. Eu ainda tirei meio pontinho só pra ver se tava uma baixada. <risos> Queridos
0: ouvintes, ouçam mutantes, e eu vou dizer assim: eu não conheço a carreira deles, mas eu chutaria que esse é o disco que teria a chance de ter a nota mais baixa. Aqui talvez seja o disco mais difícil, tirando esses é, eu... que vieram depois. Difícil da... ele
1: é. é, mas eu, como eu não tenho noção de todos os discos inteiros, eu não, não poderia dar essa informação. Mas pelo que eu ouvi, é, acho que faz sentido, acho que sim. E vamos pros e-mails: Return the sender.
0: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e para pra gente, clique em contato no menu do site. Mande imediato para crazymetalmind.com, Crazy que a gente lê no ar na próxima semana. Siga-nos no Instagram e no Twitter @crazymetalmage @iserhard Flávio Bandeira ou bandeira Flávio, nunca. Sei.
1: <risos> Eu acho que a é bandeira. Eu acho que no Twitter é bandeira Flávio. Ah, tem, tá, entendi. Yes. Tá, e enfim.
0: Daniel, primeiro meio da semana estamos tá numa configuração diferente aqui. Tô te vendo. O, os é,
1: a gente está próximo. O, a pandemia. O, o Tauã Pires Costa mandou aqui long story not too short que é gigante mas tem, hoje, a semana tá tem, tem pouco e meio então tá tranquilo. Bom dia, boa tarde ou boa noite meus caras. Sou Tauan o Oikawa ou Panda, 32 anos, formado em telecom especialista em fibras óticas e data center mas atualmente pintor automotivo em Gun, Guma Gunma Japão e padrinho por uma mera tecnicalidade, haha eles escrevam esse e-mail primeiro para qualquer podcast antes de qualquer coisa, para prestigiar esse trabalho fantástico que nos prestam conheci vocês em meados de 2019 pelo Spotify enquanto buscava, Spotify é bom pra isso. Bom, é bom pra gente principalmente, pros outros podcasts tudo uma merda, é. pra gente é bom pelas causa das buffs. É, pelo Spotify enquanto buscar Exatamente, de música lá é muito bom Quando o Tron é animado, né? Por uma de minhas bandas favoritas, o Sublime E que achado maravilhoso No mesmo dia devo ter escutado uns 11 podcasts Na sequência, trabalho com fones de ouvido E a carga de trabalho é longa Das 8 às 20 horas de segunda a sábado E assim foi nos dias seguintes, meses a fio. Simplesmente viciei, já respondo números com a voz do Lombardi ou, cito, ou crio citações em uma conversa Com a voz do nosso aposentado Cid Moreira Finalizando com 5412 Enfim, poderia ficar, ficar alguns bons minutos de rasgação de sede E irei Vocês podem não ter sido o primeiro projeto que eu apoiei, mas definitivamente são dos mais especiais. E sou eternamente grato pela companhia que me fazem e a espairecida na mente que me dão. Muito obrigado esse email aos padrinhos e principalmente a equipe que possui entrosamento singular. Mas vamos ao motivo do e-mail. primeiro. primeiro <risos> Tá vendo rolar o e-mail é um aqui? o tá do O primeiro show da minha vida, vamos fazer aquela rapidinha, rapidinha que eu leio? Por motivos diversos, apenas fui design em 2019 aqui no Japão, em Tóquio, uma casa com cerca de 50 pessoas do show do Sublime With Rombos. 50 a menos que no... no, no... Eu não pratico bruxaria. Até não tinha pouca gente aqui na opinião. Tava razoável. Não, tava cheio o maior cheiro de maconha é. que a gente sentia na é, é vida. <risos> é, agora mudou um pouco. Não, Ai, mas ainda era mais, é. não era mais concentrado. A experiência do evento pra mim foi aturdida. Saí completamente rouco, pois cantei todas as músicas apenas pulmões, uh, não tão plenos, pois o pito cobra o seu preço. E o pito vem do, da, da, da Regina. É o pito. É o pito. pito muito. <risos> provavelmente devo ter, a gente percebe. Ter estragado o show pra alguns japoneses que não se arriscaram a cantar, apenas curtindo a vibe do show. Não sei se essa é a cultura aqui, mas não me contive Cara, se tu mora aí e não percebeu, a gente percebe só vendo o show do Show
2: Slayer, é o show do Slayer... O show
1: do Guns, do de Tóquio, que os de só ficam com as mãozinhas <risos> assim... Ó.
2: É o máximo. Já, são que... já é
1: muito, é, já, já, tá, já tá passando os limites. Em janeiro de 2020, contagiado pelo desejo de, de tentar recuperar o tempo perdido de nunca ter ido a outros shows, comprei ingresso para o Not Fest para os Slipknot, Corn Limp, Biscuits. Marilyn Manson, bandas que permearam a minha juventude. Comprei também ingresso para presentear a patroa, que me acompanhou no show do Sublime da turnê do universidade de 25 anos do álbum Jagged Little, da Peel da Lanis que até gosto, mas tem um significado maior para ela. por 2020 aconteceu, o resto da é história. Até pensei, ainda não, tá acontecendo. Até pensei em voltar a ter ou ter ou ter essa primeira se... experiência num show grande, mas não antes da vacina. Tu Viu que agora estão pensando de novo em cancelar as Olimpíadas no Japão, né? Porque, por causa do aumento de casos. Tem que acabar é. o esporte. Eles... Porém, o principal. Mas depois que o Renato saiu do Grêmio, tem que acabar mesmo. É Eu acho que acabou. O futebol tem que acabar. Tem que acabar todo o esporte. Porém, Pô, o vamos virar os carinhas do Wally, que é os gozos <risos> nas cadeirinhas flutuantes. Porém, o principal motivo de eles escrever esse e-mail é porque finalmente tenho algo relacionado para contar. Em 2005, a banda favorita da minha irmã caçula iria vir para o Brasil, Simple Plan. Porém, ela, com seus 13 anos, precisava de um acompanhante para poder ir ao show. Por dois meses, com os ingressos, em Pus moveu mundos para me convencer a acompanhá-la. Porém, um jovem mancebo de rock que era me recusava a ir ao show e emo desses. Mora da história, ela foi acompanhada de um amigo de trabalho da minha mãe em minha cabeça jovem de merda, minha índole do rock pra ilibada iribada. Mas hoje me arrependo de não ter ido aí estreitar os laços familiares com ela por uma besteira dessa. Mas é, eu entendo. É, não, é, é bobagem, mas eu entendo. É idiota pra caralho, mas não.
0: eu na, com essa idade teria feito... É, é. Que... é,
1: exato. Na época era um metaleiro hardcore, mas por causa de uma paixonia de platônica, quase me rendi brevemente ao emo, pois a menina que uh, uh, me Ai, apaixonara cara. era... Me apaixonara, gente. Era fissurada tá em tá My Chemical Romance. <risos> para tentar ter uma abertura de diálogo com ela, entrei nesse meandro... Olha isso, gente. Esse rapaz Paz essas palavras que eu não sei o que significam, mentira. <risos> Conheci outras bandas do gênero e tal. nesse episódio. algo é verdade. Vem, vem com essa. Eu gostei. Eu, é uma palavra bonita, usar. Escuto muitas de forma esporádica até hoje. Confesso que mesmo em segredo ouvi por muito tempo. Mesmo após chegar à conclusão de que, de fato, a paixão era platônica e banda, pois eles eram bem bacanas. Em suma, deixo meu fraterno abraço a todos da equipe e gostei de pedir desculpas, deusa da parte em especial, pois no grupo do WhatsApp disse que em um tema como esse o Miss deveria estar presente e ela prontamente respondeu que não precisava, pois a equipe lhe daria conta. Oh, eu tô, hoje, hoje eu tô difícil. Ah, tá Tá difícil a equipe de chargar, daria tá pequena, com... a fonte. e novamente vocês levaram pena, com pé pena nas costas jamais duvidei que não fariam e estou apenas constatando o fato
0: é a parte de camisa da empresa como ninguém. Uh, é que o Mizanzuki ele tava no dia que a gente teve a ideia de gravar sobre emo foi num dia o rebirth que ele gravou era pra ele gravar junto tava marcado há muito tempo ele falou que topava só que isso cinco anos atrás é. desde então não consegui mais contar
1: agora ele é global eu
0: tenho ele no zap mas ele não Acabou. me retorna
1: agora é virou da globo é, é. assim mesmo é. peço-lhes perdão pelo longo e-mail acho que me empolguei hahaha ha, ha, ha. lavem as mãos em casa, se precisarem sair, usem a máscara e se mantenham vivos, pois quero ter a oportunidade de quando estiver de volta para essas bandas, lhes pagar uma cerveja. Isso sempre me agrada.
0: Não precisa vir para cá para pagar
1: cerveja. <risos> é, PS, vocês já ouviram falar de um novo, o podcast surgiu um tal de Sábado 14? Se não, recomendo fortemente. Eu não aguento mais Sábado 14. Eu não gosto. Eu acho um, não aguento, <risos> Do, pessoal. O Taiwan viu? Oikawa, que escreveu aqui, e aí o Romulo agora vai para o nosso próximo e-mail.
0: Right. E-mail de Neto. Just Neto. de e assunto emo. Ele é de 34 anos, João Pessoa Pernambaraíba <risos> Ó, de olho lá, né? Nostálgico demais os último episódio. Só que agora descobri que minha vida foi uma mentira. É de todos nós, é. Porque minhas é. bandas emo preferidas eram CP22 e Evanescence que graças de episódios são que não são emo. Confio no julgamento de quem lê pra colocar vírgula
1: KKK valeu. Não sei se eu botei, acho que botei. Lembra que a gente fez uma crítica a isso aí da última vez?
0: É, eu não lembro se foi para pra ele ou pra outro. Não, acho que é que foi pra, 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 um pra vários, trem. né?
1: E aqui o próximo vem o Gabriel Rucid hoje deu ti, né? Rival Sun, Sand... dá mais tá tranquilo. E emo. Fala, pessoal. Mais S2 da Podosfera Mundial, tudo na tanta tristeza Tudo ótimo. bom comando meio sumido aliás tem um bairro em Portugal chamado Tristeza
0: é ótimos ônibus que vem É. <risos> e, e, e,
1: e, hoje em dia faz até sentido né bom comando meio sumido vou primeiro falar sobre o episódio de rival Sons. obrigado por me mostrar essa banda estou completamente apaixonado por ela banda foda demais o vocal é uma coisa maravilhosa guitarras lindas bateria divina baixo bochechudo puta merda está com minha música preferida até o momento shooting stars uma baladinha triboa. só
0: com mais feedback até hoje tu né?
1: gostou que ele botou boa, né bah aliás ele não disse de onde é que ele é né A eu não que... me lembro ele já falou é, algumas é, vezes coração que o Gabriel Rossi manda direto e meio. Sim. Sobre o episódio da semana passada, nunca fui emo propriamente dito, mas curti bastante algumas bandas consideradas emo como Simple Plan, Pat Dislike That, e se puder classificar como emo, o que era quase tudo, Green Day, com, eh, Green Day. Como aqui no Brasil tudo na época era considerado emo, acredito ser difícil ninguém ter gostado de alguma banda emo. Caralho, é muito emo. <risos> mas o meu forte mesmo sempre foi o mais ligado ao Heavy Power Metal, que são minhas verdadeiras paixões compitadas de hardcore. Comecei a aprofundar no rock por conta do de Guns. E seria hard rock daí, né? Que ele botou Guns e hardcore na mesma frase, não faz sentido. É, hard rock Por mais que a primeira música que eu ouvi de rock fora. Hm, fora. Olha isso, gente. Pessoal, tá assim. Nambi, né? do Link em Park. Eu acho que depois que a gente deu um pito, no sentido de... Tu pita, <risos> Eu pito muito. A galera, galera foi, foi ler o dicionário. A, 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 não é isso, enfim. Nambi, do Link in Park. É esse pessoal. Aquele abração virtual e tchau! E agora o Romulo. Vamos lá, Romulo. O que que vem aí? Nossa, meio de Vinícius praê, praê,
0: de Larazanelas. Uma sugestão de episódio para 2022. até muito tempo pra se preparar. Fala, Fala, Crazers. Vocês estão bem <risos> queridos. A gente tá bem querido
1: hoje. Oi, a gente tá queridão.
0: Leia antes pra saber. Se a ideia é boa. Ah, eu não posso ler isso tá. vou, Vamos pular meio Mas, cara, essa tua ideia é tão boa que a gente vai fazer Só que a gente vai mais além disso aí É mais ou menos o que tu sugeriu, mas um pouco
1: mais A gente tava tá valendo mas não era pra ler, vai, Roma então
0: Everton Carlos CMM511 511 foi o Nazareth Difícil ouvir o episódio Nazaré com o convidado ah. Com o áudio estourando o tempo todo e gritando Visivelmente o áudio dele Desbalanceado já começa se apresentando Gritando maldito Fala, galera, como se fosse um <risos> youtuber Escroto, só faltou ele infantil Utilizar a voz e pedir para ativar os sininhos e notificações. Fora isso, tava bom. Eu vou passar pro editor que eu conheço o assim. Essa crítica aí, nós vamos descontar do
1: salário do editor que vai o. que gravou? Douglas. Tava estourado, desculpa aí. Desculpa não, que tem que pedir desculpa pro Douglas. O Douglas tem uma galera que implica com ele, já viu? O áudio um cu sempre. É, também tem essa. Ele podia, né? Ele tem dinheiro pra comprar coisinha. Ele tem mais dinheiro que nós dois, é, Exatamente. Uh, Vitor Lima diz aqui: Olá, amigos. Morada nova no Ceará. Não conhecia essa localidade, mas esse é, é o. Te... É, é Mas ele, ele é o. Nossa, Roma. Deu delay, Esse até. é o Cearense, aquele que a gente tinha mandado. Lembra que a gente comentou, que tinha um eu, eu falei, nada. ah, mais um será que tem o Samuel e o Daniel, e aí não ele falou tudo. que tinha 14 anos e eu comentei, pô, mais um que tá aí ouvindo essas ah, é, de 14 baixarias anos. ótimo episódio sobre Nazaré, apesar de eu conhecer apenas Love Hurts, pelo menos tive um incentivo pra ir conhecer melhor a banda depois, com 14 anos conhecer Love Hurts hoje é um, é um mérito muito só que eu queria dizer isso, e com o motivo principal pelo e-mail gostei de saber a opinião de você sobre o The Dark Side of the Moon, pra, é, aí o Romulo vai, podia podia ter um episódio aqui já teve mas possível. só para tu falar sobre o que tu acha já teve um episódio de Dark Side Na, pra quem não é fã de Pink Floyd, Dark Side Parece ser o álbum fodão do Floyd. É por isso que a gente fala qual é o álbum do Dark Side, né? Mas, para os fãs, acho que a maioria geralmente prefere o The Wall, wow, ou muitas vezes até prefere o Animals, no caso do Rômulo e o Wish should... Vocês acham que Dark Side é subestimado pelos fãs? Não. Eu acho que de maneira alguma, Não. inclusive.
0: É aquele mesmo lance que, que rola com toda a banda. Como é o mais famoso do Pink Floyd, as músicas, quem é fãzão, já deu uma enjoada. Vai pros outros, vai pros lado B.
1: E de sugestão, você pensa que vocês acham de gravar um episódio sobre o Rock and Roll Circus do Rolling Stone, que na verdade é um DVD, né? e ao vivo não,
0: tem é, como, não, não, não faz vivo. sentido
1: e, enfim, continue com um ótimo trabalho até porque o o, o o Rock and Roll Circus como o Romulo falou é ao vivo e ele é um compilado ele é um, uma, coleta... uma coletânea e além de tudo o que vale o, o, que, o que é legal do, do Rock and Roll Circus é a imagem e não faz sentido nenhum te gravar sobre isso entendeu? é por isso mas obrigado pela sugestão é. mas assim, é isso aí caput queridos <risos> ouvintes muito obrigado pela companhia até semana que vem em outro podcast eu sensacional e tchau! Tchau, galera louca! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.